0: Muito bom dia a todos! Hoje é dia de Quinta com o DG e nós vamos falar sobre os sete passos para começar 2024 melhor com um convidado muito especial que é o meu amigo Jorge Arantes. Então, o Quinta com o DG chegou aqui a mais uma edição nesse ano de 2023. né? Toda quinta-feira, basicamente, estamos presentes aqui às 7h38 da manhã. Uh, trazendo o melhor do direito notarial e registral e também o melhor para que vocês tenham uh, uma vida melhor, né? Não só o direito notarial e registral, que é uma grande estrela aqui do nosso, do nosso canal, das nossas comunicações, mas eu gosto muito de falar sobre preceitos para uma boa vida e é isso que a gente vai fazer no Quinta com o DG de hoje. O nosso convidado Jorge já está aqui e antes de colocar o Jorge aqui para dentro do nosso encontro, da nossa live, eu quero deixar dois recadinhos apenas para vocês, dois recados rápidos que a gente transmite toda quinta-feira. Bom dia para o Léo que está chegando aí. O Léo que é um amigo muito querido, um aluno de tantos projetos. Eu já vejo outras pessoas entrando aqui. Quem quiser mandar bom dia de onde fala, pode mandar. Dois recados importantes. O primeiro recado, bom dia aqui para o Registrando com a ADV, que falou da pós da Marta Debs grande Marta, querida amiga e é parceira de tantos projetos. Lançamos um livro aí sobre o protesto também. E dois recadinhos importantes. Recado número um. Uh, Micaele aqui falando de Curitiba, Paraná. Grande Micaele também, outra amiga muito querida. Teremos quinta com o DG com a Micaele em breve. Mas voltando, quero deixar só dois recados. O primeiro... Primeiro recado, uh, o Quinta com o DG acontece toda quinta-feira às 7h38 da manhã, tá? Então anota aí na tua agenda para toda quinta-feira você estar aqui conosco na nossa programação semanal, mandando bom dia aí para o pessoal do Rio de Janeiro, para a Cecília de São Paulo, para o Maurício lá de Quilombo, Santa Catarina, o Francisco que está em Barra do UNA em São Paulo, uma delícia. E... Outro ponto importante, é, vocês podem ficar, eu sempre recomendo que vocês fiquem ao vivo aqui conosco, o Ivalcir falando lá de Nova Ipixuna no Pará, Pará que foi um dos locais que eu estive nesse ano de 2023. Uh, fiquem ao vivo porque participando aqui ao vivo vocês têm o benefício de firmar um compromisso com o aprendizado, e, além disso, uh, vocês podem mandar perguntas, no caso, perguntas para o Jorge e para mim, que seremos os dois que falarão sobre os sete passos para um 2024 melhor. Quem é que não quer um 2024 melhor, né, pessoal? Então, eu já vou liberar aqui o Jorge para entrar. E pedido que eu sempre faço para vocês, compartilhem a live. Ao lado da caixa de comentários tem um aviãozinho clica no aviãozinho e manda para aquela pessoa que você deseja que tenha
1: um 2024.
0: Aqui o nosso uh, amigo Jorge Arantes, o meu amigo querido, que está aqui. Vamos ver se ele vai conseguir entrar. Eu já liberei a entrada do Jorge, vai dar certo. Está aí. Está aí o nosso convidado de hoje, Jorge Arantes. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Que legal é. ter você aqui nessa edição especialíssima né, do Quinta com o DG, na qual a gente vai dar um mapa para um 2024 melhor para as pessoas que estão nos acompanhando. E é uma honra ter você aqui, né? um amigo, meu quiropraxista também, <risos> cuida dessa carcaça aqui. E além disso, foi uma pessoa que esteve ao meu lado em projetos bem legais, é, para o nosso desenvolvimento pessoal ao longo de 2023. Seja bem-vindo, meu irmão. É ótimo ter você aqui.
1: Arthur, Arthur, sua câmera sumiu aqui. Eu não estou vendo. Será que só para mim que não está aparecendo?
0: Uh, vamos perguntar para o pessoal? Eu tô, estou tô te vendo. Deu uma, uma tremidinha agora na tua imagem, mas eu te escuto e te vejo. Vamos pedir para o pessoal, se eles estão me vendo e ouvindo? Eu me vejo aqui. Uh, na transmissão. Você per... não está me vendo?
1: Não, eu estou te, te ouvindo bem, mas não está aparecendo imagem.
0: Vamos perguntar para o pessoal aqui. Pessoal, vocês podem me dar esse retorno? ao o Francisco tá, falou no que normal, Léo né? Talvez seja no seu. O Cris tá. falou que está vendo os dois. Acho que o pessoal está vendo.
1: Está tudo certo, ó, né?
0: Ó. Aparentemente tudo ok, Jorge. O pessoal falou tá que bom. está normal. Quando você entrou, deu uma giradinha na tua câmera para mim, mas o pessoal está enxergando aqui. Tudo legal?
1: Perfeito. Então,
0: você não vai ter o prazer de me <risos> ver, mas tudo bem, você está me
1: escutando. <risos> como, como eu estou na praia, então se a internet ficar ruim ou qualquer coisa, aí vocês vão me falando, tá bom? Beleza, beleza. Que legal. Arthur, Seja bem-vindo. obrigado. Cara, obrigado mesmo aí pelo convite, né? Eu acho que esse assunto que a gente vai, vai conversar hoje é um assunto que a gente já vem estudando nos últimos tempos aí, este ano até juntos, né, em alguns retiros, alguns cursos a gente é, tem feito junto esse, essa travessia, essa jornada. Então é uma honra poder falar disso com você e com todo mundo, né, cara, que vai estar assistindo. Quem sabe a gente levar algo de positivo aí já para começar o 2024 com o pé direito, como dizem, né?
0: Pois é, pois é. Eu acho que é bem legal e... E eu, eu acho que é interessante o pessoal que está aqui também perceber. Eu sempre digo, né? A gente, claro, o que nós vamos tratar aqui hoje são alguns pontos que a gente entende que são relevantes aí para a gente ter um ano. A gente até batizou né, essa, essa live, esse encontro aqui em Sete Passos para um, ter um 2024 melhor, uh, mas é muito importante que cada um também entenda quais são as coisas que têm valor. Para si, né? Eu sempre digo isso, porque o que Jorge e Arthur vão trazer como pontos importantes, bom dia aí para o pessoal que está entrando e mandando bom dia, é, aliás, quem quiser vai mandando bom dia aqui para a gente, é sempre legal para nós né, termos a interação de vocês, então manda bom dia, manda de onde fala, compartilha a live aqui clicando no aviãozinho ao lado da caixa de comentários, manda perguntas, é sempre muito bom, mas eu sempre digo que é importante a pessoa ter uma noção do que tem valor para ela né porque às vezes a gente vai trazer alguns passos aqui uh, olha só a mamãe do Jorge está aqui a dona Mercedes né mandar um abraço para a dona Mercedes sempre muito querida bom dia para Maria aqui uh, o pessoal de Porto Alegre mandando mensagem mas uh, é interessante nós jogarmos essas ideias para o pessoal e as pessoas Terem uma noção e refletirem sobre o que é bom né e que nesse momento é um momento de é uma transição né entre um ano e outro a gente teve aí o natal que é um momento também com muito valor independentemente da religião de qualquer um a gente não pode negar que é um momento com uma energia muito intensa com uma energia muito forte e eu acho que longe da gente pegar essa energia e canalizar né, para aquela coisa, claro, a festa é legal, é bom festejar, é bom ter, é, ter, ter alegria na nossa vida, mas é importante também que a gente busque essa energia para agradecer aquele momento, aquele ano né, que está caminhando para um final e já traçar objetivos, né, agir em prol de um ano diferente, e muitas pessoas, muitas pessoas se queixam excessivamente das suas vidas mas elas não se movimentam em quase nada para ter um cotidiano melhor. Então acho que a mensagem que eu, que eu queria que cada um de vocês saísse daqui desse encontro de hoje, quem for assistir na repetição, quem for entrar aqui, é, é que tem alguns pontos que o Jorge e eu aqui pensamos que possam te ajudar a ter um 2024 melhor deixando um abraço também para Dani Muniz, que é da nossa querida Mogi das Cruzes, né? terra em que moramos, Jorge e eu. É isso, né, Jorge? Tentar fazer o melhor aí para a galera ter um, 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 um final de ano bacana, mas também pensar em uma abertura de 2024 aí diferente, incrível, com muitas coisas boas.
1: É esse o caminho, meu amigo. Eu acho que é isso, né, Arthur, porque até quando você fala, né, de final de ano, momentos de festas, né, já começa lá no Natal, começa com as confraternizações de final de ano, aí Natal, aí o, o Réveillon, né, é tudo, é muita festa, né, é um ano de muita festa. E eu como, para quem entende um pouquinho de eneagrama sabe que eu sou um tipo 7, é... Eu acho que até a transformação, o nosso desenvolvimento como ser humano tem que ser baseado na alegria mesmo, né? E na e na coisa boa, como eu digo, né, só coisa boa. Porque o cérebro do ser humano para o, o cérebro do ser humano naturalmente foi feito para ser feliz. O cérebro do, do ser humano, ele ele não foi feito para a gente ficar triste. Ele tem que sim sentir tristeza, sentir raiva, as coisas, mas no geral a gente tem que tá num bem estar num bem-estar emocional, mental, né, então assim, aproveitar essa, essa vibe, essa frequência das festas e falar, caramba, por que que nesse momento eu consigo sentir tudo isso e às vezes durante o ano eu não, eu não consigo sentir, eu só consigo sentir isso lá no happy hour de sexta-feira, é, né, tá perdendo é. tempo na vida, então eu vejo muito a, a oportunidade que essa, que essa época tem de nos mostrar, pô, por que que eu não posso ter isso todo dia? Né? para quem é. É, sabe um pouquinho do meu estilo de vida eu sou um cara que tento desfrutar todos os dias né de conseguir distribuir bem meu horário de trabalho horário de lazer então vou quem sabe né esse esse passo a passo que a gente vai dar aqui pode pode dar esse despertar na pessoa e uma das coisas legais porque todo o conteúdo que a gente vai estar discutindo hoje aqui ele foi fundamentado nos níveis neurológicos né é. que, que foi foi organizado por, por pelo Robert Dilts né e ele, o que que serve basicamente isso aqui? Que eu acho que tem a ver com no, no contexto que você colocou. Ele faz a gente criar consciência do que a gente está vivendo em vários ambientes, em vários é, aspectos da nossa vida. Ele, a gente cria consciência daquilo e falou, opa, isso aqui não me faz bem. Caramba, isso aqui eu posso mudar. Nunca tinha parado para pensar nisso. Então, esse passo a passo dos níveis neurológicos que a gente vai estar passando hoje aqui serve muito para isso. Pra... Eu crio consciência e eu posso sair do automático e falar, nossa, agora eu, eu posso mudar isso. Nossa, esse quadro me incomoda todos os dias há 30 anos. E ele está aqui. Eu não tiro. Pô, hoje eu vou tirar esse quadro. Vou dar para alguém, é. porque talvez vai fazer bem para alguém. Ou não, vou sim, simbolizar ele. Vou tacar fogo nele para já começar queimando o que tem de ruim na minha vida e começar 2024. Sei lá, estou é. né, brincando aqui. Mas, mas é isso. Eu acho que é esse isso. é o lance, né? Criar consciência do que, do que não te permite viver alegre e feliz todos os dias e tentar modificar isso, né? Quantos Mesmo quadro, fazendo isso, vão quadros, aparecer as né? coisas.
0: Quantos quadros a gente carrega, né, Jorge? Eu estava pensando Exato, aqui. Desse... O quadro pode ser real, mas ele pode ser uma metáfora também para tanta coisa que a gente Sim. carrega na nossa mochila, né? E que a gente vai deixando. Ah, é aquela pessoa que... Vive tendo um comportamento que não me agrada e eu deixo passar. É aquele meu comportamento que por vezes eu tenho de forma corriqueira e eu me acostumo com algo que eu sei que não é bom, mas eu falo, ah, deixa, né? deixa, porque eu estou acomodado, assim, né? Tá tudo bem. Então, você falou no Enneagrama, né? Eu, eu como um tipo 9, vou deixar, vai deixando, né? Não, o pessoal a pessoa fala uma coisa que não. Eu sou, você vira um grande contemporâneo Contemporizador dos outros Mas você mesmo Que é uma pessoa Que tem que se dar valor Que tem que buscar evoluir Que tem que buscar uh, Caminhar né, para uma felicidade cotidiana você, Por vezes vai se deixando de lado E eu acho que a ideia É a gente mostrar que não há essa necessidade então vamos lá vamos começar aí afinal de contas nós temos um tempo limitado aqui com o nosso público eu quero passar um pouquinho pelos pelos sete passos que a gente preparou lembrando viu pessoal porque eu vi que tem bastante gente que vai entrando ao longo da Live vai mandando bom dia vai mandando de onde é que vocês falam aqui para gente nos comentários e quem quiser fazer perguntas, pode fazer. Jorge e eu estamos aqui numa dupla, então a gente consegue ler os comentários e, e eventualmente responder. E quem puder, eu acho que esse é um conteúdo bem legal para qualquer pessoa. Lembra de sempre compartilhar a live aqui, clicando no aviãozinho ao lado da caixa de comentários. Vamos para o passo número um, Jorge? Qual que vamos. é esse primeiro passo? E vamos em frente aí para trazer esse material para a galera que está assistindo.
1: Ó, quando a gente fala dos níveis neurológicos, a gente está falando de, de, sete, de seis níveis, na verdade, que eu gosto de dividir em sete, tá? Mas pela teoria, pelo, pelo correto, são seis níveis, é que tem dois que eles juntam e eu gosto de separar, tá? Então a gente vai começar falando, eu vou falar dos sete níveis, quais são, e a gente vai detalhando cada um. O primeiro nível que eu, que, dos níveis neurológicos que a gente trabalha é o nível do ambiente. Então o ambiente, onde eu vivo. Né, onde eu trabalho, o ambiente físico mesmo, a parede, o chão, os equipamentos que tem no, no local. Né? O segundo nível a gente fala de comportamentos. Então, quais são meus comportamentos naquele lugar? Como que eu como que eu tenho minhas ações e reações naquela naquele lugar? Né? O terceiro nível fala mais de competências e habilidades. Então, quais são as habilidades que eu tenho ali para estar tá executando aquela função? Né? Quais competências que eu preciso para aquilo? O quarto nível ele junta o quarto e o quinto, que eu gosto de separar, que são crenças e valores. Então, quais são as suas crenças? O que, que você acredita? Né? Quais são as suas crenças que te fortalecem? Quais são as suas crenças que te limitam a fazer alguma coisa? Né? Quais são os seus valores? Né? E valor, eu gosto de entender valor, valor como ser humano. Né? O valor é um filtro. O que, que eu tenho de filtro na minha vida que falo, cara, nada que me oferecerem pode passar por esse filtro. É o um filtro maior. Então, o seu maior valor ou os seus valores de vida. né? Então, esse é o, o, o quinto passo do, dos níveis neurológicos. O sexto passo, ele fala da identidade. Quem eu sou? Então, a gente tem a noção, criar consciência quem eu sou. como que eu, Quem sou eu? Qual que é a minha identidade? E, e, o, e o sétimo passo, ele fala da espiritualidade ou do legado. né? O que eu faço está fazendo o que de bom para o mundo? Quando eu faço algo de bom, para alguém, o que que isso vai transbordar para outras pessoas? O que que isso aqui deixa aqui? Vai é. além de mim, vai além de tudo, é o propósito, né? Quando a gente fala do, do, do sétimo nível aí, ou o sexto, né? Quando fala pela teoria. Então, esses são os seis, é, os seis níveis da pirâmide dos níveis neurológicos, mas a gente vai dar diquinhas agora de cada um. Tá certo, cara. Arthur? Eu não tô te Legal. vendo, está estranho falando comigo sozinho aqui. Ó. Mas
0: só pedir... <risos> vamos pedir retorno para o pessoal de novo. Acho que todo mundo nos enxerga né, bem e nos ouve. né? Se o pessoal puder dar esse retorno, eu fico feliz deixando um abraço para o nosso amigo Dimitri, que está aqui. E só confirmem para a gente se vocês escutam e ouvem também tanto o Jorge... Como... Ah, o pessoal tá normal. Tá normal. Acho que teve algum, Show de bola. Algum, é, algum bloqueio. Eu tô te vendo super Exato. bem, é, mas frente, Não, acho tá que teve essa atrás.
1: Mas vamos lá. Tá tudo Isso. certo.
0: Vamos começar, então, com o primeiro aí. É, o Arthur, primeiro
1: passo. É que você... Oi, vamos lá. Sabe uma dica que eu vou dar? Como a gente vai estar tá falando é, dos sete passos e a gente se tornar melhor, né? Começar 2024 melhor. Eu vou dar uma dica aqui, para quem quiser, mas isso aqui pode reproduzir isso para para várias várias funções da sua vida social aí, da sua vida. Então, é, tenta pensar de uma forma rápida, a primeira coisa que vier na cabeça de vocês, o que que eu mais quero me transformar? O que que eu mais quero melhorar para começar 2024 melhor? Aí talvez um jeito rápido é, é profissional ou é pessoal que eu quero mudar? Legal. Aí, pum, é profissional. Legal. Ah, é profissional? Então o Jorge Vou usar o meu exemplo, tá? Eu pensei, nossa, é profissional. Tá? Então eu quero melhorar o Jorge é, quiropraxista. Porque poderia ser o Jorge empresário, o Jorge professor. Não, quero melhorar o Jorge quiropraxista. Então tá, então eu vou passar por esses sete passos pensando no Jorge quiropraxista, no ambiente do Jorge quiropraxista, no comportamento, nas competências, uhum. nas crenças. Então eu acho que eu deixo essa sugestão para a gente fazer, é, pensando Achei já ligado, em algo detalhado. Né? E, quem, e, quem e, e depois quis, reproduz isso para outras funções da vida, como pai, como filho, como esposa, como marido, empresário, é, quem está estudando para concurso, quem mesmo. já é dono de cartório, quem é advogado, né? Então, acho que vale quem a pena. E
0: eu acho que quem quiser também, para a gente é legal, né? Às vezes Eu acho que a gente conhecer um pouco da intenção das pessoas é bem bacana, quem quiser compartilhar com a gente aqui nos comentários. Manda, legal, né? Às vezes legal. Você lê, a pessoa pode escrever uma coisa que inspira alguém que está acompanhando também, e até a nós mesmos. Então, quem gostar, cheio o máximo essa ideia, compartilha, anota num papelzinho, aquele papelzinho que você talvez vá levar para o teu, teu ano. Mas acho que é muito bacana também, quem quiser compartilhar com a gente aqui nos comentários esse, esse ponto de mudança, esse ponto de evolução que quer para o ano seguinte. Acho que é uma ideia incrível.
1: É, pelo menos comentou, é no profissional, é no pessoal, Sim. né? Porque vai dar insights até para gente saber aqui coisas para falar. Boa, Arthur. Boa. Pessoal, primeiro, então, passo que a gente tem que dar é focar no ambiente. tá Então, eu sempre vou usar o meu exemplo aqui para ficar mais claro e, e objetivo que eu quero passar para vocês. É... O ambiente do Jorge quiropraxista, por exemplo. O que eu tenho que pensar? nossa como que é o meu consultório? Quando eu chego lá, hoje, a cor da parede, é, a maca, o computador. O que, que me incomoda? Eu vou usar um exemplo real, tá bom? Vamos expor aqui um pouquinho. É, hoje me incomoda, no meu ambiente, por exemplo, o computador. O computador do, do, do meu ambiente, ele é um computador que me, me incomoda. Ele, eu preciso trocar ou arrumar aquele computador. Tinha uma parede na sala esses dias que estava descascada, ficou uns dois anos descascada. <risos> Acho que todos os pacientes que estão ouvindo aqui já repararam nisso. E me incomodava muito. Olha que engraçado. Uma parede descascada, onde encosta a cadeira, me incomodou por um ano e eu não ia pintar. E era só passar uma tinta ali. Né? Então... Esse problema eu resolvi agora no final do ano. já Que delícia que foi entrar na, na sala e ver aquilo. Né? Então, eu acho que o, a dica do ambiente, desse primeiro passo que a gente vai dar é pensa no ambiente que você tem, aquela função, e o que está que me incomodando ali? Vamos usar o exemplo do quadro de novo. Que quadro que eu não quero? O que, que eu quero pôr de novo ali? Hoje, no meu consultório, o que, que eu gostaria de pôr novo? Puxa, uma cortina ali uma florzinha, uma frase na parede que talvez vai me inspirar todos os dias, né? um cheiro. Uhum. Então, uhum. esse primeiro passo, foque nisso. Né? Que é o... E é o mais simples, tá? É o ambiente. Uma coisa que vocês vão entender, que no... na pirâmide dos níveis neurológicos, a transformação acontece nos, nos níveis mais altos. A gente está começando no nível mais baixo aqui, do ambiente mas as principais transformações elas acontecem aqui em cima, tá? Sim. Mas todos são importantes, porque se eu, quando a gente fala do nível neurológico, se eu mudo aqui em cima, aqui embaixo acaba mudando, transborda aqui para baixo. Se eu mudo a minha identidade, naturalmente meu ambiente vai mudar, tá? Então, bom, é... legal. Mas a gente vai Com começar pessoal. do mais, mais simples mesmo para ir para mais, para o mais pesado, né? Para o mais profundo o, o assim. pessoal colocou aqui algumas
0: pessoas o
1: Gelo nada meu que pai falou que pelo ambiente de trabalho ah pai
0: pelo, ambiente... Legal, pai pelo ambiente de trabalho colocou aqui teve uma pessoa que colocou profissional também o João colocou que quer ser dono de cartório mas sei que para isso eu preciso readequar vários aspectos da minha vida como pessoal e profissional, qual a dica? A gente vai falar ao longo disso, né? Nós vamos falar várias dicas aqui, mas pensando nessa questão do comportamento para você que quer se organizar, a ah, desculpa do ambiente para uhum. você que quer se organizar ah, para ser aprovado num concurso tão difícil, ah, você tem que criar uma uma estrutura adequada para aquilo que você quer, né? Então tem que ter um ambiente, você tem que necessariamente dispor de um ambiente de silêncio de um ambiente que te gere prazer, porque você vai ficar longas horas... Ó, oh, mais uma pessoa aqui que quer passar no concurso de cartório. Então você vai passar longas horas do teu dia naquele ambiente fechado. Então cria um ambiente prazeroso, de repente coloca ali uma plantinha. Eu, se você vem aqui na minha mesa, por exemplo, você vai encontrar vela, você vai encontrar pedra, que é um negócio que eu gosto aqui você vai encontrar uns cheirinhos, uns óleos essenciais. Então, cada um tem um, um, uma coisa que gosta e eu acho que isso tem muito valor. A dica que eu acho que eu, que eu poderia contribuir aqui com relação ao ambiente, o Jorge até falou, né? Pô, é, tinha uma parede ali que eu é, olhava e sempre via como um problema, um computador que eu quero trocar. É da gente tentar é, não é, enrolar ah, Para falar bem o pessoal gosta de falar em procrastinar e tal mas não enrolar com aquelas coisas que a gente nota que serão positivas então cara você viu que tem alguma coisa ali estruturalmente que você precisa mudar vai e muda né porque uhum. por vezes a gente fica ali eu nem vou falar de pessoas ainda porque pessoas acho que tá mais aqui num, num num degrauzinho um degrauzinho acima né aqui a gente tá falando acho que mais de físico mesmo né o pessoal por porque a cacilda falou aqui em mudar pessoas. Mas eu acho que é muito legal a gente não ter essa não ter preguiça né? de notar ali um ponto, uma estrutura que você queira mudar e realmente fazer a mudança, né sempre em prol daquele, daquele sonho. A Micaele aqui falou que o cartório está em processo de transformação, em pequenos detalhes para que o ambiente fique é, cada vez mais agradável e leve. Tudo que a gente puder fazer para ter um ambiente mais é, é, prazeroso Creio que tenha valor, né, Jorge? E aqui a gente não, dá, não, não precisa de grandes coisas. Às vezes é uma plantinha, uma pintura, um, uma coisa que você muda de lugar. Então é ter esse olhar atento e um olhar compatível com o teu anseio. Né? Jorge tem um, Arthur. Arthur tem outro.
1: Sabe que isso aí... Eu já vi que muitas pessoas já, já notaram isso. E eu noto o carro. Pensa no ambiente do carro, uhum. por exemplo. O carro tá bagunçado, tá com sujeira, ele tá sujo. O carro tá, sabe, cheio de coisa, cheio de blusa, não sei o quê. Você já nem sabe, mas... Aí, de repente, você arruma o carro. Manda lavar o carro, você lava o carro. A diferença que dá entrar naquele carro. Não sei se, se, é. se todo mundo já observou isso, mas é algo que eu observo. Eu mando lavar o carro, dá uma coisa boa, cara. Na hora que você entra no carro, que tá, tá organizado. Está sem blusa, está sem chinelo, está sem é, roupa de criança, no meu caso, mochila. Então, se arrumar o ambiente dá, dá uma transformação legal. Né? E o, quando falou de pessoas, você sabe que as pessoas, elas influenciam no ambiente? Sim. Mas é porque, na verdade, é o comportamento dela que, que acaba é. atrapalhando o, o ambiente. Então, é aquilo que a gente falou. Quando muda em cima, acaba transbordando para baixo também. Né? Porque as pessoas fazem parte do ambiente, né? É físico. Né? Assim. Mas, normalmente, o que mais incomoda, se não for número de pessoas né, que a gente está falando, né, é, é o comportamento das pessoas, né? Ou falta de alguma habilidade, alguma coisa assim. Mas Legal. é isso. Eu acho que esse primeiro passo... E, e assim, a gente falou muito do, do trabalho, né? Mas eu até vou usar o, o carro, por exemplo. E casa. Pô, às vezes eu quero ter uma casa... É, com um ambiente com harmonia, para cuidar da minha família, eu quero ter alguma coisa mais de amor, mais de gentileza. Pô, e a casa não, não oferece ambiente zero para isso. Eu não estou falando nada de, de, de coisa material, né? De, de, de coisa cara, ainda nada. Mas às vezes uma florzinha que você põe na casa, né? Eu às acho. vezes, na hora de brincar com os filhos, ter os brinquedos organizados ali para estar tá brincando junto, ou não sei, né, vou fazer uma comida na minha casa, pô, e tá uma zona, a cozinha, pô, se eu arrumo a cozinha já já que organizar ali os ingredientes que eu vou usar para aquela, aquela comida, é outra, pô, é muito mais gostoso, né, então o ambiente ele, ele, pô, ele é super importante, né, é onde a gente manifesta tudo que a gente quer, né, o é ambiente, isso. né, é onde a gente manifesta, é onde a gente vive, né. Boa. É... O segundo... É, passo que a gente vai dar aqui, a gente vai estar tá falando de comportamento. É, e comportamento, eu, eu falo que é um dos, dos principais, assim. Porque você conversa com qualquer pessoa hoje, empresário, colaborador, funcionário, mãe, pai, é, filho. Cara, qual o seu maior problema hoje? 90% das pessoas, e eu converso com gente o dia inteiro por conta do consultório, são pessoas. Então, o um problema hoje, ah, por que, que o cara não quer crescer a empresa mais? Porque ele vai depender de pessoas. Por que, que ele não quer ter? Porque vai depender de pessoas. Então, um problema virou isso. Né? E o problema das pessoas, na verdade, é o comportamento das pessoas. Não é outra coisa, não é a pessoa, mas o comportamento dela. E quando a gente fala das pessoas, a gente está falando da gente também. Podem ter certeza que, é que a gente tem alguém que fala, puta, o Jorge, né? Ai, porque algum comportamento meu, que eu acho normal, pode ser agressivo para aquela pessoa. né? Então, como a gente não consegue, alguém até escreveu, a gente não consegue transformar a outra pessoa, a dica que eu vou dar aqui é o quê? Vamos tentar criar consciência, dos nossos hábitos, dos nossos comportamentos o que, que eu não quero mais fazer que eu faço no automático mas já faz tempo que eu não quero mais fazer e o que, que eu quero pôr de novos comportamentos que eu acho que é importante para mim então, é, o, o rapaz escreveu que ele quer ter o, o cartório Sim. uma dica, por exemplo é um desejo que ele quer ter cara, tenha comportamentos do dono de um cartório já começa a ter comportamentos disso. Né? Pensa se você fosse o dono do cartório Que comportamento você teria Quais comportamentos você não teria né? Se eu quero ser um pai melhor Claro, eu quero ser um pai Isso. melhor Ó, quer ver? De novo, eu vou, vou, vou me expor aqui é, Novamente, porque eu acho que são Exemplos que me causaram Transformação, tudo que eu estou passando aqui para vocês Foram coisas que eu já passei Que eu passo, na verdade, que eu tento me transformar sempre Tento ser uma versão melhor De mim mesmo, como eu gosto de chamar é, Mas Uma coisa coisa eu como pai eu via que quando eu abri uma latinha de cerveja por exemplo a minha filha mais velha ela já perdia um pouco de conexão comigo cara e aquilo me incomodava não é possível não não tem nada a ver tal e eu via eu sou um cara que de final de semana fazendo churrasquinho tomava uma cerveja trava na piscina tal esse ano eu falei assim quer saber, cara, se é uma coisa que não só em relação a isso, mas tem também atrapalhado, eu vou tirar esse hábito da minha vida. Eu vou parar de abrir a latinha de cerveja e tomar. Ou se for fazer de uma forma muito esporádica, muito às vezes. Foi a melhor coisa, foi a minha maior transformação, posso falar para vocês aqui, no ano de 2023. Como mudou esse comportamento, que para mim já era comum, uma coisa normal, há anos fazendo, eu vi que já não fazia mais sentido. E tudo bem quem faz, porque às vezes a pessoa faz e não sente que faz mal nenhum na vida dela. Para mim, fazia. Sim. A mudança desse comportamento, como me trouxe boas coisas. Então, assim, socialmente falando, é fácil? Não. Porque você vira o chato. Mas valeu demais fazer essa, essa transformação, essa mudança. Né? Então, era um hábito que me incomodava. Um hábito... Hábito que eu precisei acrescentar, em vez de tirar, né, um, um comportamento que eu que eu tive que fazer é ter disciplina para alguns projetos, por exemplo. Uhum. Então eu queria ter um comportamento de criar novas coisas, criar meus cursos, criar as coisas que eu tive E eu sempre eu tinha as ideias e não punha. Então eu coloquei no meus comportamentos agora de 2023, eu coloquei quinta-feira das três da tarde às seis da tarde são três horas toda semana que eu tenho só para fazer meus projetos. Eu me dedico uhum. é aos meus projetos, meus novos projetos, três horas toda semana. Ah, mas não tem nada a fazer. Tem, cara. A hora que eu sento ali no computador, que eu faço um estado de presença e falo, Deus, estou aqui agora três horas só para realizar esse sonho que eu tenho. Reunião tá? com o Jorge. Então... Reunião com o Jorge, exato, cara. Então é um comportamento que eu adquiri, né? um novo hábito que eu não tinha. E, pô, foi super transformador também. Então, no comportamento, eu acho que, resumindo, o que, que a gente fala? Cara, o que, que eu não quero mais que eu vou tirar? E o que, que eu preciso colocar? O que, o que eu quero colocar para é, ser melhor? Né? Então, eu acho que esse é, eu acho o nível legal. de comportamento eu, é super importante. É,
0: eu ouvindo o que você fala, eu acho que algumas coisas duas coisas que me chamaram a atenção é o quê? Primeiro... É... A gente tem essa mania né, de falar em comportamento De de cara já olhar pro outro né? Então eu penso em comportamento É o outro né? Então cara, nós, não, nós nunca Vamos, quer dizer Nunca é uma palavra forte né? Mas é pouco provável Que eu vá conseguir Mudar as outras pessoas Então a mudança que eu quero Ela começa Em mim mesmo E é difícil, é difícil né? A gente olhar para coisas que às vezes a gente faz por uma vida inteira E aí você tem que avaliar aquilo E falar, eu preciso mudar Porque isso não me faz bem Parece que a gente até cria um compromisso com aquele hábito Que não é um hábito legal, né? É como se você tivesse um apego Com aquela coisa que você sabe que não é boa para você Mas que você fez repetidamente por longa data E às vezes essas mudanças elas uh, sempre vão, uh, elas vão gerar reflexos no teu círculo de convivência. Exato. Então você tem que ser firme ao teu ideal, você citou esse exemplo da bebida aí com você que foi um exemplo interessante, uh, mas cara, tem, se a gente for perguntar para as pessoas, são vários exemplos, né? Eu, por exemplo, eu tinha um, um eu tinha um hábito, eu por, por algum tempo, quem me olha assim, fala, nossa, o pessoal me chama DG, né? O pessoal que me conhece de rede de saúde, DG é calminho, né? Mas eu, eu, não, eu não era uma pessoa tão calma, mas eu falei, putz, às vezes o jeito que eu falo com determinadas pessoas é um jeito que não me agrada, eu preciso mudar. E aí, quando você muda, o pessoal fala, nossa, mas... Agora você está tão calminho, né? não pode, tem que ser assim. Então, sempre vem um monte de gente palpitando né? O que você deve ou não mudar. Então, acho que é legal a gente não ter compromisso com aquele hábito que a gente sabe que não é bom uh, e tem que ter disciplina para poder mudar. E uma outra coisa, né? até a... Deixa eu ver aqui quem falou, a Cacilda. Normalmente o que nos incomoda no outro é o que precisamos mudar em nós. E aí era o segundo ponto que me veio bem forte enquanto você falava né, sobre mudanças e tal, que é aquela frase, né quando o Pedro fala de Paulo, sem mais a gente ter já que o momento é um momento de mudança, né, um momento de a gente tentar olhar, é, é realmente avaliar o que é que aquele comportamento do uh, Paulo me incomoda tanto. Né? Por que, que aquilo me incomoda? Será que eu carrego um pouquinho... É, daquilo dentro de mim? Né? Muitas vezes, isso não é para mim, isso não é uma verdade absoluta. Eu acho que nem sempre quando eu falo de alguém, é, eu estou trazendo algo que, é, que, algo que é de mim e que pode incomodar. Mas eu acho que vale a reflexão. Toda vez que você notar Sim. um comportamento aí em alguém que seja uh, um pouco incômodo, dá uma olhada. Né? Para, observa e se de repente você é, é, tiver uma, algo né, que você sinta que pode melhorar em si, faça. Né? Eu acho que a ideia é levar essa reflexão. Arthur, Mas vamos para o passo 3 é? daqui a pouquinho, que senão nós não vamos, não, não vamos terminar os nossos passos. Mas legal, essa, essa é uma boa. O pessoal está escrevendo bastante coisa aqui nos comentários. Arthur, tá bem você
1: legal. Sabe que isso aí, de novo, cara, é o que eu sempre entendi agora. Três pontos rapidinho aqui só para encerrar. Primeiro, se preocupa só com o seu. Só com o seu comportamento. Ah, aquilo do outro me incomoda? Tá, mas cria a consciência do seu e tenta mudar. Né? Porque fica o, o do outro, é muito difícil da gente julgar, porque tem um monte de coisa que influencia. Né? Um, uma outra coisa de é, conseguir mudar um comportamento é a gentileza e, amor, e amorosidade. Então, eu pegar, por exemplo, o lance da cerveja. Eu posso falar, que merda isso aqui, desculpa a palavra, mas, putz, que eu faço isso e não sei o quê. Que... Não, cara, quanta coisa boa já aconteceu na minha vida tomando uma cervejinha com meu pai, com meus amigos, com a minha família, numa balada. Um, um exemplo aqui, né, de novo. Então, pô, cara, quanta história eu tenho, né, fazendo, quanta coisa boa aconteceu. Mas agora eu vejo o menos sentido de ficar tomando. E maravilhoso. Quando você, você faz a transfor essa transformação com gratidão, né? agradecendo tudo que aquele comportamento te fez, porque em algum momento aquilo foi importante, e eu sei que foi muito importante para mim em, em várias ocasiões da minha vida, para ser quem eu sou hoje, fica leve, porque agora eu não quero mais, mas tá tudo beleza, né, cara? E, e, e tranquilo. E o outro do comportamento do hábito é... Uma coisa que eu até gosto de falar, pequenas mudanças diárias, até um livro que você me indicou uma vez, Mini Hábitos, né? Mini Hábitos. Pequenas mudanças diárias levam, levam a grandes resultados a longo prazo. Então, não vai querer também fazer uma mudança de comportamento radical, que vai durar pouco. A chance de sustentar isso é muito pequena. Né? Então, quero mudar um comportamento? Vai devagar, vai maneiro. Né? A não ser que seja um vício químico, alguma coisa que deve é ser na porrada. Não tem jeito. Mas, no geral, né vai assim. Aliás, se é é você é quiser...
0: Quem quiser fazer transformações sólidas nas suas vidas, esse livro que eu indiquei para o Jorge, eu indico aqui. Esse livro se chama Mini Hábitos. Muito é um bom. livro muito bom, é, que te dá um caminho para fazer mudanças efetivas na sua vida, sem ser aquela coisa, ah, não, eu vou para a academia, já vou fazer sete dias sete dias por semana, quatro horas é de por calma. dia. Você, é, você faz dois, três dias e não volta nunca mais. né? Então, é um livro bem bacana para quem quer implementar Mudanças sólidas e consistentes em suas vidas, leia esse livro Mini Hábitos. Eu vou deixar aqui nos comentários o nomezinho para quem quiser adquirir. É um livro pequenininho, ele tem uma capinha, uma capa verdinha, assim. Acho que é Stephen Ginzé, Gizé É o nome do autor. Se alguém quiser procurar aí no Google e colocar nos comentários para gente com o nome do
1: autor, eu agradeço. Mas vamos para o passo 3. Terceiro, terceiro passo. A gente vai estar falando das capas capacidades e habilidades, né? Que a pessoa precisa ter, as competências. Então, o, nesse passo, o que, que a gente precisa saber? O que que eu tô precisando adquirir de novas habilidades e competências e o que que eu tô precisando melhorar o que eu já tenho. Então, por exemplo, eu gosto muito é, de, de falar com as pessoas, de falar sobre desenvolvimento humano, de, dessas coisas, eu tenho o meu curso, tal. Tá, Para esse Jorge, professor é, que faz isso. O que, que eu preciso melhorar? Quais competências e habilidades eu estou precisando melhorar? Poxa, então, o que, que eu vou fazer em 2024? Eu vou fazer uma mentoria com um cara que eu tenho como referência disso. Então, eu vou estar fazendo um curso com ele para me capacitar ao máximo nesse tipo de conteúdo para conseguir ajudar mais pessoas. Então, quais livros eu vou ler? A gente acabou de falar de livro. Ah, yeah. Então, ah. quando eu quero melhorar então, João, alguma competência... Viu?
0: Só, viu, Jorge? Desculpa te interromper. O João fez a gentileza de colocar aqui pra gente o nome do livro. Tá. Pra quem quiser ler, é, tá aqui, ó, anotado o Mini Hábitos. Eu vou Perfeito. deixar até fixado esse comentário a galera poder, é, poder adquirir.
1: Vale a pena. Perfeito. Então, comporta... o que, que eu preciso melhorar e que novas habilidades eu preciso adquirir? Isso pode ser um curso, pode ser uma mentoria, pode ser um livro que você lê, pode ser uma pessoa. Às vezes eu eu preciso aprender alguma coisa que o Arthur tem de muito bom. Poxa, Arthur, vamos trocar uma ideia daquilo, cara? Me passa umas dicas? É, o terceiro passo é, é esse, é buscar novos conhecimentos, novas habilidades, novos, é, novas competências mesmo para sua vida. Tá? E aí, de novo, o Jorge pai, o que, que ele precisa? O Jorge quiropraxista, o que, que ele precisa? O Jorge empresário, o que, que ele precisa? O Jorge filho, o Jorge marido? Quais habilidades em cada, cada função minha social... Que eu preciso melhorar, o que eu quero melhorar, né? o que eu quero aperfeiçoar ou adquirir novos. Legal, Não e, passa... esse
0: passo é inter... e esse passo a é um breve comentário, acho que é, é interessante a gente fazer, né? escanear é, realmente a nossa pessoa para ver onde é que eu quero melhorar e ter uma organização, eu costumo até falar assim, né? uma organização para fazer aquilo que você quer, sem ter muito é, preconceito, assim, vamos dizer Com as coisas que você almeja melhorar né? Então, por exemplo, o, o Jorge e eu, nesse ano de 2023 é, Tivemos aí algumas oportunidades de fazer uns cursos e tal Que são cursos que fogem um pouco A, a essência tradicional dos nossos trabalhos, né? Então, enfim, e até é algo que a gente comunga aí nesse momento do tempo de buscar um conhecimento maior de alguns aspectos humanos alguns aspectos comportamentais o Jorge tem um objetivo com isso eu ou tenho outro mas acho que é legal a gente se movimentar para melhorar essa competência sem ficar muito preocupado uh, se alguém vai achar isso esquisito ou não né porque às vezes a, a gente fica um pouquinho preocupado poxa Sei lá, eu tenho vontade, outro dia eu li sobre uma, eu tava lendo uma história de uma moça é, que era uma moça que trabalhava no mundo do direito, que é o... é o meu mundo, né, basicamente, e ela se interessou por artesanato e aí no primeiro momento ela ficou com receio de se especializar em... no artesanato porque ela falou, nossa, o que será que vão pensar de mim? Quando eu uh, uh, for fazer um curso de artesanato, eu não, não sei o que vão pensar. Aí entra na questão comportamental, né? Foca em você.
1: Exato. Porque
0: a ideia é você melhorar porque você quer melhorar, né? Então é, é você fazer aquele, aquele scanner e falar, pô, sei lá, o que, qual competência que eu preciso desenvolver? Qual habilidade que vai me deixar mais feliz? Vai ser fazer um curso de artesanato? Vai lá e faz. De repente Exato. você quer fazer um curso sobre outra coisa Que é um pouco diferente para o teu contexto Se você avaliar porque você quer E entender que é um bom caminho Vai e faça né? Porque eu acho que esse é, o, esse é um ponto que é bem importante também né da gente não ficar preso às amarras Do que em tese é certo ou não fazer Acho que esse é um ponto interessante Dentro desse, dessa questão das competências e habilidades né? E a gente ser e
1: tem, e tem verdadeiro até... Arthur, isso aí tem a ver até... Você, você vê que sempre vai pro de cima, né? Isso tem a ver com o próximo nível, que é o de crenças. Porque, Sim. às vezes, a pessoa tem uma crença ali que quem faz artesanato, é um na cabeça dela, tem dois julgamentos aí, tá? Duas crenças. É um maluco que, que, que tem um estilo de vida que ela não concorda e que, se ela fizer artesanato, vão achar que ela é esse maluco. Sim. a pessoa acredita nisso, né? Então, olha que a crença dela faz às vezes ela não criar uma nova habilidade e não ter um novo comportamento, né? Porque ela vai vai fazer um, um, um curso de artesanato para fazer o artesanato, o comportamento de um de um artesão, mas na cabeça dela a artesão um exemplo aqui, né, Bob? Ah, é um cara que sei lá não deu certo, é não um sei o que. Então olha como a crença da pessoa limita ela de viver, né? É. Então, que é o quarto o que é o quarto passo, que são as nossas crenças, hum. né? Hum. E crenças quando a gente fala aqui, né, em crenças de ser humano, vou falar principalmente em duas crenças, né? Crenças que nos limitam a fazer alguma coisa, como nesse caso, né? A pessoa tem uma crença de alguma coisa, e tem crenças que são fortalecedoras. São crenças que ajudam a gente a a continuar fazendo o que a gente faz. Então, criar consciência de o que, que eu acredito hoje que não me deixa aí bem. Sei lá. Eu, às vezes o, o Jorge quiropraxista acredita que ele não é tão bom como quiropraxista quanto o fulano de tal. E ele nunca vai ser. Porque o fulano de tal tem uma, um dom divino que não tem como atingir aquele cara. E aí, como eu tenho ele como minha referência, eu fico... Parado no meu lugar E aquela minha crença me limita Porque eu nunca vou ser tão bom Porque tem alguém que sempre vai ser melhor do que eu Então essa crença faz com que eu não consiga Dar um próximo passo, muitas vezes Eu não consigo dar o passo que eu quero dar Chegar em algum lugar É uma crença que te limita E tem as crenças fortalecedoras Que aquela crença fala Cara, eu acredito Que eu sou o melhor criopraxista do Brasil, do mundo Enquanto eu não for reconhecido como tal não, não é o meu caso, tá? estou usando, eu preciso. Então, é uma crença, lógico que também é exagerada, mas que, que faz o cara sempre querer. Porque enquanto ele não chegar naquilo, ele vai estar tá buscando, porque ele acredita que um dia ele vai chegar naquilo. Ou o cara quer é um cartório e fala, ah, eu nunca vou conseguir um cartório. É... Isso é para o Arthur. O é, Arthur é um gênio, o Arthur é, é um cara diferenciado. Não é porque ele ficava estudando 12 horas por dia, porque ele é um gênio, o cara. Ele foi lá fez a prova e passou. Tem certeza que ele não estudava nada, né? É. E aí às vezes essa crença sorte, que faz né? o cara, foi sorte. foi sorte, né? Então a, a crença, a gente entendeu o que que a gente faz que, é, que limita a gente ou que fortalece a gente é super importante criar consciência das nossas crenças tá? Pare e pensa, o que que é um bom pai para mim? O que que eu acredito que é ser um bom pai? E aí quando eu passo e acredito, me vai virão coisas que já aconteceu. Por que, que eu acredito que é isso? Poxa, eu acredito que ser um bom pai é o pai que dá um beijinho de boa noite é, na hora da, dos filhos dormirem. Poxa, por que que eu tenho essa crença? Porque quando eu era criança e meu pai e minha mãe vinha me dava um beijinho de boa noite e eu falava, Deus te abençoe, benção pai, benção mãe. Aquilo para mim era muito gostoso. Poxa, então eu queria essa crença, que se eu faço isso com as minhas filhas, vai ser bom também, porque foi muito bom para mim. Um exemplo uhum. mais prático aqui para alguma uma coisa do dia a dia, né? Ou eu atendo 100 pessoas e 70 pessoas das 100 pessoas que eu atendo não melhoram. Eu começo a Acreditar o quê? Poxa, eu não sou bom. Eu começo a desenvolver uma crença que eu não sou bom quiropraxista. Agora, se eu atendo 100 pessoas e 98% melhora, eu começo a acreditar que, caramba, eu sou um baita quiropraxista, cara. Então, é uma crença Sim. fortalecedora. Então, criar consciência dessas crenças é super importante. E, e crença... tem muito a ver com...
0: E crença, falar, Jorge. Não, crença Jorge, é um negócio só que eu queria deixar uma observação. É tão interessante que as pessoas normalmente são tão linkadas... Com o problema, né, são tão linkadas com, os, com o problema que, normalmente, quando a gente fala em crença, a, a crença já é vinculada à palavra limitante e nunca a crença fortalecedora, que é aquela que é bacana para gente. Você já percebeu isso? Toda vez que o Sim. assunto crença vem à tona, normalmente as pessoas são tão linkadas com o problema que eu quero falar da crença limitante. Tipo, qual é a tua crença limitante? Ah, eu não sou bom o suficiente. Eu não, vou, eu, eu não tenho inteligência para tanto. Até a gente recebeu um comentário aqui, isso acontece muito nos concursos, porque os melhores lugares são sempre ocupados pelas mesmas pessoas, daí achamos que não vão atingir. Mas sim, talvez isso possa acontecer, porque as mesmas pessoas que estão lá são pessoas que se dedicam muito. Né? Eu, eu não presto mais concurso, eu estou aposentado da posição do concurseiro, mas eu lembro que quando eu prestava, de fato era comum, a gente pegar as mesmas pessoas nos melhores lugares, porque, cara, era uma galera que ralava pra estar tá lá, né? Então, a Exato. história sempre qual é crença, eu penso que a gente tem que buscar um contato maior com a crença fortalecedora, Exato. né? Aquela coisa Exato. boa. Então, pô, não, eu sou um cara, eu, Arthur, o pessoal sempre fala Ah, o Arthur passou lá em quatro cinco concursos Você é muito inteligente Pô, Talvez eu possa ser inteligente, sim Mas eu acho que mais do que inteligente Eu sou esforçado Porque eu sempre fui muito comprometido com o meu objetivo Eu estudava Exato. todo dia Sem falhar Então, ah, inteligência ajuda, sim Mas eu sempre falava Não, eu sou um cara esforçado, eu vou conseguir E a gente tem Todo mundo tem os seus tombos, né? Ao longo da caminhada E lá eu acho que sempre teve valor o quê? Eu saber quem eu era, eu saber quem eu sou. né? Isso ajuda muito. E acho que a gente tem que se focar sempre na crença fortalecedora, né? Fazer um tem. trabalho para que, é, que, que... A gente tem que ter um trabalho de vincular mais a crença sempre à força do que ao problema. Né? De parar de falar Exato. tanto na crença limitante, de ver o problema e enxergar a solução. Onde é que eu sou bom, né? O que, que eu tenho de qualidade? Até, se vocês quiserem, antes de passar para o Jorge falar dos valores, quem quiser compartilhar aqui nos comentários, acho que é legal. Né? A gente está num ambiente de criação, num ambiente de positividade. Quem quiser se sentir confortável, coloca aqui, de repente, nos comentários, uma crença fortalecedora, né? algo que você veja que é algo muito bom para você. Eu sempre vi compartilhando algo meu que... Cara, eu, eu sempre fui muito comprometido com o que eu quis. Então acho que constância, comprometimento são coisas são, são extremamente importantes e a gente deve pensar nisso. Né? Acho que é algo legal. Ô Arthur,
1: quanto tempo a gente tem para acabar a live? Que ela encerra, né? É, né Ou não encerra. Não, eu
0: acho que eu, eu acho que ela não encerra. A gente. Ah, maravilha. A gente poderia, acho é, que a gente poderia trabalhar com mais uns 15 minutos, talvez ah, não. uns 5. para temos mais três três uh, passos, né? Então a gente poderia não. Usar não é que eu achei um, um que encerrava. Não, Instagram. não, eu acho que não então Acho fechou. que não encerra não. Acho que... Pra é gente fechou. ficar um pouco no tempo pra galera aqui Vamos manter uns Bom. 15 minutinhos Acho Perfeito.
1: que é legal Os valores, vamos falar de valores? É. Que é o quinto passo Você sabe que valores humanos É uma das coisas que mais Pegam as pessoas a, a, a serem felizes E eu falo que Nos valores, Arthur É onde o cara ele começa a buscar ouro de todo Igual a música do Raul Seixas fala uhum. Porque ele começa, ele não entende o que, que é importante, o que, que tem de valor para ele mesmo. Ele não, o cara ele nunca parou para pensar. A maioria das pessoas nunca parou para pensar nisso. O que, que importa para mim? O que, que faz eu eu acordar e querer fazer o que eu faço todos os dias? O que que faz eu querer ser melhor, né? Então qual o, os valores ou o valor principal que move a sua vida, né? E aí o um jeito mais Simples que eu encontrei de, de encontrar o, o valor, ou os valores, né? É o lance que eu falei do filtro. Então, ó, se, vamos falar que se me oferecerem muito dinheiro, muito mais dinheiro do que eu preciso na minha vida, se me oferecerem um emprego maravilhoso, me oferecerem uma família maravilhosa, tudo maravilhoso, tá? Imagina, tudo perfeito, mas só tem uma coisa que vão me tirar para isso é minha liberdade cara o meu valor de vida meu valor é liberdade então hoje eu que me assim eu, eu preciso de liberdade liberdade faz parte é um um dos meus três principais valores de vida então se o cara me oferecer tudo que eu preciso porém tirar o valor o meu filtro valor é, liberdade não deixa tudo isso entrar porque eu sei que se eu perder a liberdade eu vou ser triste. Então eu vou ser um cara que vou ter uma família perfeita, muito dinheiro, um trabalho perfeito, vou estar morando no lugar que eu sonhei, mas eu não vou ter liberdade. Eu nem sei se era possível isso. Eu tô só criando aqui, tá? Eu vou, eu vou, eu nego. Se alguém me falar hoje isso, eu falo não, porque eu sei que se eu ficar um dia sem liberdade é... me mata. Assim, é um negócio horrível. É, então, a gente entende os valores por isso, né? O que que se eu... Te... Me dá tudo, mas uma coisa não pode tirar. Essa coisa que não pode tirar, essa, esse filtro que não deixa passar o resto é o seu valor principal. Ah. Porque é difícil da gente falar de valores, né? Lógico, se todo mundo jogar no Google aí sobre valores humanos, valores fundamentais para o ser humano, vai aparecer uma lista de valores e é super legal. Tá? para a gente ter uma noção do que, que é amor, compaixão, lá, 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 honestidade. Então, tudo isso é, 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 super, é super legal. Mas pega aquilo e põe... Por exemplo, você quer ver um, um valor que é super desprezado hoje em dia, mas que eu vejo que está na maioria das pessoas, de forma até sem querer, eu acredito muitas vezes, porque às vezes não é aquilo que a pessoa quer. Dinheiro. Uhum. Então, você pega... Cara, o cara ele, ele passa por, pela honestidade, ele passa por liberdade, ele passa por amor, ele passa por família, ele passa por qualquer coisa para atingir uma coisa que é a fortuna. Que é poder. que é... E tudo certo. Mas ele tem que ter essa consciência que aquele valor é o valor principal dele. Sabe por quê? É... Se ele tiver essa consciência, ele vai fazer tudo mais consciente. O cara vai falar, cara, eu quero ter muito dinheiro. E eu acho maravilhoso, porque o mundo precisa de muito dinheiro. Só que daí ele vai fazer de uma forma organizada, onde ele vai guiando as coisas para não passar por cima de outras coisas, que também é importante, muitas vezes. Né? Muitas vezes, família para uma pessoa é importante, só que o dinheiro é mais. Só como ele não tem essa consciência, ele atropela tudo para chegar só lá no, no dinheiro. Um exemplo comum hoje em dia que a gente vê. Então... Pô, oh, eu tenho consciência que o dinheiro é mais importante até que família para mim. Como eu já tenho consciência desse valor, cara, deixa eu tomar cuidado para não perder esse outro valor que é importante para mim também, que é a minha família, pra, porque senão eu vou chegar no dinheiro e quando eu ver que eu cheguei no dinheiro, eu falo, cara, e o resto? Perdi. Né? Então, criar consciência dos valores é algo super, super importante. assim ah. Eu acho que é muito bom. Sabe que eu tive um exemplo na prática, Arthur? Na época do Covid. Cara, quando eu não conseguia... Eu perdi minha liberdade de fazer o que eu queria. De fazer xixi. né, uhum. é, de, de raciocinar. Não conseguia raciocinar. E eu sou um cara de, de pensamento muito rápido. Eu sempre estou fazendo alguma coisa. Dificilmente eu estou parado. E o Covid, cara, quando me pegou, ele tirou esse valor principal para mim, que é da liberdade. E ali eu entendi muita coisa da minha vida, cara. Ali eu entendi. Na... Que eles, eu falo que foi um presente divino para mim. Eu falo para todo mundo isso: tá duas coisas, ser pai e ter tido Covid, ter ficado ruim do Covid, porque naqueles dias no hospital eu entendi o que que era de verdade importante para mim, quais eram os valores de vida, cara. Ali ficou claro: falou meu, quiser é, toma tudo, isso aqui, nada disso me importa. Eu, hoje eu entendi o que me importa, tanto é que eu sou outra pessoa depois Sim. disso, né? Para muita gente, até é maluco, porque eu. Dane-se, ah, cara. Eu já sei o que, ah, que me é. importa. E ninguém precisa saber o que me importa. Sim. É meu, comigo mesmo. Né? Não, você, então... ter,
0: você ter consciência disso te ajuda a tomar, eu acho, que até decisões mais assertivas e, e, e até decisões que te, te levem para passos positivos na tua vida. Quando você Exato. tem consciência do, do, dos teus valores, você sabe exatamente o que você tem que fazer porque o valor é algo que é como é, é, é algo que está enraizado dentro de você então quando você vai contra quando você vai bem contra um valor teu a tua a tua alma costuma gritar né pô eu não quero isso eu não eu não admito isso e quando e por outro lado quando você tem essa conscienciagem, é, não bem contra mas ao encontro né do teu dos teus valores é o que você falou cara não importa o que esteja acontecendo, não importa. Você pode estar num turbilhão, num problema, mas você fala, pô, eu sei o que, o, o que, que, o que, que tem valor para mim, quais são aquelas coisas que me movimentam, e eu isso. estou sendo fiel a elas, cara, pode mandar qualquer coisa aqui que eu vou matar no peito e vou, uh, vou e, e vai dar certo. Exato. E eu, cara, isso, isso, isso tem uma força incrível, a gente vive... É, o pessoal às vezes fala, pô, você tem desafios no teu... cara gente, a gente tem desafios no nosso trabalho, nas nossas vidas, todo, todos nós temos, mas quando você atua sempre alinhado, né, com aquilo que representa valor na tua vida, com aquilo que tem relevância, cara, é o que eu sempre digo, pode, manda o que, manda o que precisar que eu vou dar conta, então, Acho Exato. que é muito, muito importante as pessoas terem essa consciência dos valores, bem, bem legal.
1: É, isso é... Até para decisões mesmo. Às vezes o cara tá querendo um cartório porque ele acha que é legal ter um cartório. Mas às vezes, na hora que ele entende o valor dele de vida, fala, cara, é. se eu tenho um cartório, eu vou ter... Pô, você vou ser um funcionário do governo, praticamente. Vai, Vamos, sei lá, tô usando exemplo aqui. Pô, eu vou ter que estar tá lá, né? Vou... Lógico, tem a liberdade, tem tudo, mas vou ter que aquele compromisso, não posso abrir mão na hora que eu quero, né? Sim. Putz, eu quero isso, né? Eu quero esse compromisso. Tem a ver com os meus valores, isso, né? E, lógico, Sim. vai ter com a maioria de já pensou, mas é, tem que pensar, né? Porque parece que é só, só flores, né? É, pois é, pois é. Legal. O, o próximo identidade.
0: nível...
1: identidade. Identidade. Esse é o mais legal, porque esse aqui, eu falo que é, o, é o, o nível de identidade que quem sou, né? E aí, de novo, em qual ambiente, em qual aspecto ali do, da pirâmide neurológica, da minha vida, que eu quero mudar? O Jorge Pai, quiropraxista, o... E a gente tem várias, várias funções. E para cada função a gente tem um, um jeito de ser. A gente tem uma identidade para aquilo. Lógico que o Jorge tem uma identidade geral, mas o Jorge pai é diferente do Jorge é, quiropraxista, que é diferente do Jorge empresário, que é diferente do Jorge professor. E aí quando eu crio consciência de quem eu sou e quem eu quero ser, eu viro aquilo. Então, o Jorge quiropraxista... Ele é um cara que quer levar paz para as pessoas. Eu entendi que eu, meu, meu maior missão, meu maior porquê de estar no consultório hoje é levar paz para as pessoas. Porque eu entendi que o que mais faz a pessoa perder a qualidade de vida, aumentar a dor e tudo isso, isso baseado no mestrado, né, com depressão e ansiedade com dor crônica e tudo isso, eu entendi que se a pessoa tiver um pouquinho de paz, o próprio corpo cura. A cura depende da harmonia. E para ter harmonia precisa de paz. Conclusão que eu tirei. O que, que eu sou, então, quando eu estou atendendo um do quiro, quiro, como quiropraxista, quando estou no consultório? Um cara de paz. Então, se eu chegar no o Arthur Pass e tem alguns outros pacientes que eu vi aqui que já comentaram, o Jorge no consultório é um cara que tenta levar paz para todo mundo o tempo inteiro. Desde o abraço, ali na recepção, um sorriso, uma música tranquila né, no ambiente, um comportamento. Mais tranquilo, desenvolvi algumas habilidades que eu precisava para isso, como, por exemplo, entrar em estado de presença, né? Porque se eu estou presente ali naquele momento, eu consigo levar mais paz para as pessoas. Eu acredito, eu tenho a crença que se eu levar paz para as pessoas, eu estou curando as pessoas. Eu tenho o valor paz como um dos meus principais valores de vida, que a paz me deixa num momento bom. A paz é um valor que, se eu vou fazer uma coisa que me tira a paz, eu provavelmente não vá fazer. Então. É. O Jorge quiropraxista, por exemplo, ali, eu levo isso meio que para vida para tudo hoje, a paz faz parte de mim, é um cara que se porta em posição de paz. Então, o porquê que eu falo que é o mais legal? Porque é uma fantasia que você pode colocar inicialmente que às vezes nem faz tanto a ver com você, mas você fala: "Cara, a partir de hoje, eu quero, eu sei que se eu for um cara de paz, eu vou entregar mais pro mundo e para mim mesmo". Cara, a partir de hoje Hoje eu vou me comportar de forma pacífica.
0: Sim. Eu prefiro cara, ser feliz que... do
1: que ter razão, né? E, cara, hum. quando a gente assume essa identidade, e eu tô falando da minha, tá? Cada um tem a... Não, você é um cara de identidade da porrada. Beleza, se faz sentido por algum motivo isso para você, a partir de hoje só sou porrada e me bomba. <risos> né? Certo. Né? Assume. Mas eu, quando assumi isso, que eu, que eu tenho... Essa é a minha missão mesmo. Deus me colocou na terra para isso. Que delícia que é. E aí, aquela coisa, ah, mas vão chamar você de maluco, vão chamar a sua empresa de não sei o quê. Tô nem aí, cara. Eu só quero saber se as pessoas em volta de mim vão entender. Não é nem aceitar. Né? Se vão entender. E com o tempo vão entendendo e, e vão aceitando e vão até te admirando cada vez mais. Né? Porque você se torna algo diferente do, da média que está no automático. Então, assumir uhum. a identidade. Esse aqui, ó, a dica que eu dou é quem eu sou, quem eu quero ser. E, cara, faz. faz. Igual adolescente. Adolescente, você olha, um dia ele é um skatista, no dia seguinte ele é um alpinista, no dia seguinte ele está vestido de Barbie, no, no outro dia ele assume a identidade que ele quer ali, está tudo certo. Uhum. Né? E, pô, por que não a gente fazer isso, mas de uma forma consciente, e não inconsciente, como muitas vezes o adolescente é... faz só para fazer parte de um grupo, cara, eu... né? A gente com Se a gente dele.
0: Isso é super interessante, por exemplo, cara, a gente trazendo um pouco pro meu trabalho, cartório. Cartório é um lugar que as pessoas muitas vezes não querem ir, né? O cara fala, pô, tem que ir no cartório. Caramba, né, meu, eu vou lá, eu vou ter fila, eu vou ter um tratamento que não é legal. Eu falei, não. Eu, desde que eu, eu, eu sou tabelião há quase 19 anos, né? Por mais que eu brinque sempre, que não parece, né? Mas <risos> são quase 19 anos. Mas, cara, uh, eu quis criar um ambiente de trabalho e nós criamos um ambiente onde eu falo, cara, pô, eu vou tentar fazer a experiência dessa pessoa que vem até o meu cartório uma experiência melhor. Então, em Itacoaquecetuba, onde eu sou tabelião, né? A gente criou ali uma estrutura que é uma estrutura diferente, talvez, do que as pessoas encontrem em cartórios por aí. Né? Então, a gente tem toda uma preocupação na recepção, no comportamento humano, naquela daquela questão de ter um ambiente físico legal, um ambiente confortável. Então, cara, quando você passa a ter essa preocupação né, e você sabe aquilo que você quer transmitir, eu tenho, né, dentre, as, dentre os meus propósitos, transformar, a ida das pessoas no cartório como uma experiência agradável. Isso é o que eu quero. O cara vai lá, não importa o problema que ele vai resolver, mas ele vai se sentir confortável, ele vai se sentir num ambiente agradável. E aí começa a, essa ideia a permear ali no teu ambiente, ela vai crescendo, ela vai ganhando força. E quando você vê, as pessoas falam, nossa, realmente a gente ouve isso muito no cartório. Eu, nem parece que eu estou num cartório aqui dentro. Por quê? Porque você conseguiu uh, uh, colocar dentro daquele ambiente a tua identidade. E se eu fosse, é o que a gente sempre fala, se eu fosse olhar, ah não, pô, ó, o Arthur tá querendo... Eu ouvi isso quando nós montamos o, a estrutura do cartório que eu tenho hoje, em Itacoquicetuba, eu ouvi bastante as pessoas falando assim, ah, o Arthur tá inventando moda, o Arthur tá querendo aparecer, o Arthur tá querendo isso. Só que, cara, eu sempre tive tanta convicção disso, eu sempre fui tão certo daquilo que eu queria, daquilo que eu sou, que eu falei, meu, que se lasque. O cara pode falar que eu sou aparecido, que eu tô querendo é, me exibir, que não sei o quê, mas eu sei que eu tô fazendo isso porque é algo que eu genuinamente acredito e que eu quero proporcionar para quem tá aqui dentro. Eu quero proporcionar para mim mesmo, eu quero proporcionar pra minha equipe, eu quero proporcionar para as pessoas que vão até o cartório, eu quero que realmente quem esteja no prédio do cartório se sinta confortável, se sinta feliz. Vou conseguir isso 100% das vezes? Não, né? eu não consigo 100% das vezes. Porém, esse é o meu ideal, porque está enraizado em mim. Né? Isso, é, isso é aquilo que. É, é esse pacote de coisas que a gente está falando aqui. Exato. Então, é, é. cara, isso é muito forte. Quando, quando a gente tem essa convicção você consegue de fato uh, atuar e em prol daquilo que você acredita então bem bem legal isso aqui é e o tudo Arthur, se mistura tu... né identidade crença valor tudo vira um pacote tudo. só
1: é uma coisa que... só a gente tem a gente divide certeza. em partes para ficar fácil o estudo é? né como anatomia mas é tudo uma coisa só é tudo uma coisa só top Arthur então, eu vou falar de por exemplo você tá? na identidade viu Arthur na identidade você assumiu o tabelião é, vamos chamar aqui né maluco é. você assumiu isso né no nível de Sim. identidade o cara eu não aceito ser o dono de cartório comum eu sou um cara diferente eu quero Sim. trazer algo diferente então e tudo certo ah, vamos chamar disso tudo bem. não importa eu tenho certeza. e pelo contrário só te trouxe mais sucesso você é. assumindo essa identidade não só no cartório, Sim. mas inspirando outras pessoas a quererem cartório, para o blog, para tudo isso, para os cursos que você dá. Então, porque, pô, eu quero, cara, quero ter um pouco disso aqui que esse cara tem. Ele é diferente, saiu é. da média dos donos de cartório. Né? Então, isso é Entendi. muito legal, muito bom. Legal, muito bom, bom mesmo. o terceiro nível, o terceiro, o <risos> sétimo e último passo, a gente... A gente e não o menos né, importante. É tão legal que a gente fica perdido aqui. Esse passo é o, o passo espiritual que eles chamam, tá? O, nos níveis neurológicos, eles chama de espiritual. Mas, na verdade, é o passo do propósito. É o, é o nível do porquê. Quando a gente entende o porquê, eu tô fazendo aquilo, é, é o nível do legado. É o nível onde... Por que que o Jorge acredita? Por que eu acredito? Que se eu levar papais para aquela pessoa que está no meu consultório, eu estou contribuindo para um mundo melhor. É mais ou menos essa pergunta que você tem que fazer. Por que eu, se eu for um pai melhor para as minhas filhas, eu estou contribuindo para um mundo melhor? Que legado eu estou deixando para o mundo e para as pessoas? Então, o, esse último passo é o, é o porquê. Por que, que eu estou fazendo isso? Por que, que eu quero fazer diferente? Por que eu quero fazer melhor? O porquê mais de tudo, né? Porque, cara, quando eu impacto um paciente no consultório, quem mais ele impacta? Quando eu levo, quando eu levo paz para um paciente, quando eu levo alguma coisa, quem mais impacto? O pessoal do trabalho dele, porque ele vai estar diferente, a família dele, ele com ele. Poxa, olha que legal. Então, às vezes uma coisa que eu falo ali, ele vai levar para outras pessoas. Então, o por que você quer ser essa versão sua? Né? Por que, que eu quero ser um pai mais amoroso? Por que, que eu quero ser um quiropraxista que leva a paz? Por que, que eu quero O porquê? Eu acho essa pergunta... Só essa pergunta, na verdade, dá pra gente ficar um tempão aqui. Só é, então, essa é. pergunta, se vocês fizerem por que que eu quero isso, lá no começo quando a gente falou, o é, que que eu quero mudar mais importante para 2024? O que que eu quero, quero melhorar? Que eu usei, eu usei o exemplo do Jorge, quiropraxista. É por quê que eu quero ser melhor como quiropraxista? O que, que isso vai impactar Sim. na vida das pessoas e no mundo? Essa perguntinha simples, é, mas que talvez é a mais ela poderosa. É, ela, é, ela é... Porque
0: você aí... É, 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 é o que ele está falando, são camadas né, que a gente está subindo, mas, na verdade, é, o teu propósito, ele... Com certeza ele vai estar alinhado a tudo isso que a gente falou aqui, né? O teu ambiente, o teu comportamento, as tuas competências, as tuas crenças, valores. Mas ele ele é um algo maior. né? O propósito, eu acho que é aquilo que te mantém operante, seja lá o que acontece. Né? Então eu penso muito, por ele, trazendo a minha galera aqui, principalmente. Eu, tem muita gente que presta concurso, né? Por que, que eu vou sacrificar tantos dias... É, tantas semanas, tantos meses. Claro, você ter uma boa profissão é algo legal, né? Todo mundo merece, quer ter, mas tem que ter um algo a mais, né? O que, que eu vou fazer com aquilo? Eu vou ser instrumento para quê com aquilo? Então, por exemplo, o cara que trabalha num cartório, você é instrumento de mudança nas vidas das pessoas porque você participa de momentos que são muito valiosos. Né? O Jorge, por exemplo, que é um quiropratista, cara, ele é instrumento, de mudanças que são, cara Maravilhosas na vida de uma pessoa Que é uma mudança uh, física Para quem está com dor É uma mudança de uma tranquilidade Para quem está num momento de uma diversidade ali, né? Todo o ambiente que Jorge Cria ali dentro do consultório Então eu acho que O propósito é interessante a gente saber Por que a gente se movimenta Porque, claro Se você se apega só a coisas Palpáveis, né? aquilo que você tem um dia que você não tiver ou que não tiver do jeito que você queira, possivelmente você não vai se mexer. Agora, quando você sabe, né? É, aí, aí aqui tudo começa a se misturar, né? Quando você sabe quem você é, quais são os teus valores, é, o porquê que você se movimenta, faça chuva ou faça sol, você vai atuar uh, em prol daquilo que você acredita. Então, acho que o propósito tem muito disso e, claro, por vezes não é algo simples, né? A gente tá falando aqui em propósito, alguém pode estar assistindo agora e falar, putz, cara, eu não, não sei meu propósito qual é. Eu não, mas reflete a respeito disso, né? É, por que Exato. que eu tenho, por que, que eu quero essa mudança? né? Eu, eu, eu vou ser canal do que na vida das pessoas com isso. Então, Ele... eu acho que isso
1: é isso, é, isso é
0: bem legal também. Eu...
1: Eu acho que sempre pensando assim né, nessa parte, quando a gente fala dessa, desse nível, é algo bom. Esse, nesse isso. nível não dá para ser nada ruim. Então, por que, que eu quero fazer isso? E se eu fizer isso com todo mundo do mundo, com as 8 bilhões de pessoas do mundo, o mundo seria melhor? Eu sempre faço essa pergunta. Então, poxa, eu quero ser um pai melhor. E para ser um pai melhor, eu vou fazer tal coisa. Cara, se eu fizer isso com todas as crianças do mundo, se eu fosse pai de todo mundo do mundo, o mundo seria um lugar melhor? Putz, seria. Então, esse é o propósito, cara. Eu entendi, agora é isso. Então, se eu pudesse atender todo mundo no meu consultório, o mundo inteiro, as 8 bilhões de pessoas passar com o Jorge, que praxista, o Jorge tendo, tentando ser essa versão melhor dele. O mundo seria um lugar melhor? Puxa, seria. Puta, então eu estou no caminho certo. Esse é o um negócio, né? É, a gente, o propósito é, o que eu faço causa um impacto positivo no mundo? Então, a resposta é sim. Né, cara, esse que é o, o grande lance e não é só para você. Ele vai além de você. Até uma dica, Arthur, que você falou que vai indo para os outros níveis. Dica para vocês fazerem hoje, né, nesses próximos dias, já começar mesmo 2024 melhor, né, com o pé direito. Tente encontrar o propósito. pensa o porquê, se o que você está querendo fazer, melhorar, impacta o mundo de uma forma melhor. Traz para baixo e vai descendo os níveis. Cara, entendi. Então, puxa, subi lá no propósito e entendi que levar a paz para todo mundo causa impacto e causa o um mundo melhor. Então, levar paz, para mim, é o um, meu propósito de vida. Desço para o nível de identidade. Então, como que é o Jorge que leva a paz? Um cara tranquilo, um cara que, que fala mais maneiro, que ouve uma música tranquila, que não briga. Desço um nível. Quais são os valores que importam que tem a ver comigo, mas que tem a ver também com levar a paz para o mundo. As crenças, as minhas habilidades que eu preciso adquirir e melhorar para levar a paz para o mundo. Os comportamentos que eu preciso ter para levar a paz para o mundo. Que ambiente que eu quero viver para levar a paz para o mundo. E sempre vai começar com você, com a frase de Gandhi, seja a mudança que você quer ver é. no mundo. Então, qual ambiente eu quero viver que me traz paz, que eu consigo levar isso para o próximo. Então... É, descer agora a pirâmide neurológica com o propósito, você vai ver que algumas mudancinhas vão acontecer, já vão acontecer Sim. Tá? É, em você e, e no seu comportamento, no ambiente, tudo isso. Top. Acho que era isso, Arthur. Eu é deixei isso, de falar. Ó.
0: Pedi, pass, passamos um pouquinho do tempo, mas passamos por uma razão muito legal. Eu acho que, de fato, a gente conseguiu trazer ideias muito bacanas para quem. É, nos acompanhou né? Para quem vai acompanhar ainda nessa gravação Que vai ficar disponível aqui E eu acho que a ideia É a gente buscar esse caminho aí Para, claro, nesses últimos dias Que a gente tem desse ano de 2023 Agradecer tudo o que aconteceu Na nossa vida ao longo desse ano As coisas boas, as coisas não tão boas Mas que possivelmente Nos ajudam a serem pessoas melhores né? Que ofertam aprendizados E que, e que com base nisso, a gente construa é, uma, um plano para 2024 ser um ano muito incrível nas nossas vidas. Cada um com os seus planos, cada um com os seus objetivos, cada um com os seus valores. Mas é legal a gente parar para essa reflexão e eu estou muito feliz. Eu me sinto grato e realizado por ter feito esse encontro, Jorge, com você aqui nessa manhã de quinta-feira. Foi muito bom. Quero deixar também, passar a palavra para você, para você dar um tchau aí para a turma que está nos assistindo. E fechamos aí mais um Quinta com o DG nesse ano de 2023. Pessoal, muita gratidão. Jorge, foi incrível. Obrigado pelo teu tempo. Sei que você está aí já com a tua família. Obrigado por topar, estar tá aqui conosco e trazer tantas ideias uh, positivas para quem nos acompanha. Tamo junto.
1: Arthur, eu que agradeço. Agradeço, cara. De verdade. Sabe quanto eu gosto de falar disso. É, Para quem quiser, eu tenho um curso que eu, que eu dou. Eu tenho um, um grupo no WhatsApp que eu fico postando as coisas. Quem quiser, me manda aqui um Instagram que eu, que eu comento lá com vocês. É, manda um direct, né? E, cara, o mais importante de tudo isso, eu acho, Arthur, é a gente já começar, encerrar 2023, perguntando o que, que eu mais quero mudar na minha vida, que eu não quero... Essa, essa mesma dor né? no final de 2024. Então, o que, que eu mais quero mudar? Né? Por exemplo, vou de novo usar o meu exemplo. Eu já decidi. Quem me conhece sabe que eu não cuido muito da minha saúde. Eu não sou um cara que me cuido que foi médico. Que... Eu cuido de todo mundo, mas eu cuido muito mais do meu emocional e da minha mente do que do meu físico. Então, eu fico no isso seu pé com tá... isso, hein? Exatamente. <risos> então, já coloquei. Todo esse trabalho da pirâmide neurológica eu estou fazendo comigo Nesse, nessas últimas semanas para começar 2024 Com essa transformação Já avisei a minha esposa Já avisei, bom gente Cara, eu quero 2024 vai ser o, o meu momento Da melhor versão física do Jorge Cuidar de, do coração do, do, Da parte física Então assim é, A gente já criar isso E por quê? E aí, olha que interessante Sabe por quê que me deu isso? De sentir que eu preciso mudar? Porque a gente até já falou disso, mas algo aconteceu, não preciso comentar aqui, que eu falei, cara, as minhas filhas precisam ter um pai muito ativo, precisam ter um pai saudável para conseguir brincar com elas por muito tempo, para conseguir, sei lá, um dia cuidar dos meus netos, se for o caso, e qualquer coisa. Eu não quero ser o responsável por não poder curtir com elas ou não poder curtir outras pessoas que apareçam na minha vida por minha culpa de não poder cuidar da minha saúde. Então, essa versão que eu quero melhorar de mim mesmo tem um porquê muito grande, cara. É poder curtir minhas filhas até elas ficarem velhas. Então, pô, tem um porquê maior do que isso? Não tem. Então, entende o porquê que qualquer transformação vocês conseguem fazer. E daqui uns meses vocês podem me cobrar se eu não estiver fazendo nada, que pode ter certeza que eu vou fazer, porque algo que me impactou muito, me chocou, que eu falei, cara, eu não, eu não vou passar por isso. Então, é isso.
0: Valeu. Encerrando... E ó... O Jorge, o pessoal, quem acompanha aqui na gravação, o Jorge falou, de fato, ele, tá, ele tem um curso que trabalha de forma mais aprofundada esses pilares, então quem tiver interesse, manda o direct para ele, o perfil dele está aqui, vai ficar marcado depois na, na, na versão gravada, então procurem, porque teremos turmas aí ao longo de 2024, uma inclusive em janeiro, Sim. é uma dica bem legal para quem quer se desenvolver e desenvolver com mais profundidade isso tudo que a gente trabalhou aqui hoje. Jorge, obrigado, meu irmão. Nos falamos ainda ao longo desse Valeu. ano. O pessoal que esteve aqui, toda a minha gratidão. Foi ótimo estar com vocês nesse Quinta com o DG. Até a próxima. Fiquem com Deus.
1: Obrigado, Arthur. Obrigado, pessoal. Obrigado mesmo. Tchau, tchau. Bora começar 2024 melhor. É
0: <risos> tchau, aí. tchau.